0: versículo 21 Marcos capítulo 4 versículo 21 la palabra de Dios dice así también les dijo ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas, como estas, hablaba de palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender este texto. ¿Cierto? Te damos gracias por este especial día de celebración, un día donde recordamos como inició todo en Gran Segundante pero ayúdanos Señor a no ver con una vista corta como pensando que el centro del universo somos nosotros ayúdanos a entender qué es lo que tú tienes para nosotros y cómo quieres cambiar nuestras vidas en este texto Señor ayúdame a explicarlo y que transforme realmente nuestro corazón y que tu Evangelio sea expuesto para que todos sepamos Cuán gran amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados Hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en sus manos. Amén. La inauguración fue el 14 de agosto de 2016. No teníamos una clara perspectiva de qué iba a pasar ese domingo. De hecho, no teníamos una clara visión de qué pasaría después de ese domingo. ¿Vendría alguien ese domingo, ese primer domingo? ¿Vendría alguien? ¿Regresaría? Lo peor de todo era, ¿regresaría alguien después de ese domingo? Siempre suelo decir que la, la pregunta, ¿estabas nervioso cuando.? ¿Abriste las puertas ese primer domingo? Y la respuesta es no, porque sabía que por lo menos mis papás iban a estar allí. Pero el siguiente domingo ya no. Y las personas que llegaron, yo no sabía si iban a regresar, si querrían regresar. Ha pasado tres años y podemos ver a nuestro alrededor que claramente Dios tiene un plan para gracia abundante. Pero tengo que ser honesto con ustedes, Dios ha transformado la manera en la que veo gracia abundante, particularmente en los últimos meses, Dios me ha mostrado la manera en la que Él ve a nuestra congregación. Antes yo solo veía la iglesia desde mis perspectivas, con mis deseos, con mis sueños, lo que yo quería que ocurriera en gracia abundante, que creciera y que aumentara y que llegáramos a un local propio. Pero Dios me ha mostrado que si quiero que la iglesia Continúa en crecimiento tenemos que ver a la iglesia como Él la ve amigos que nos visitan gracia abundante en general Dios no ve a nuestra iglesia como nosotros la vemos a veces nosotros la vemos como la iglesia que yo estoy asistiendo o como la iglesia que me gusta a veces yo particularmente veo a la iglesia como la iglesia que quiero que crezca a cientos y cientos de personas pero Dios no la ve así Amigos, y está en sus notas, generalmente tenemos cosas en la pantalla que pongo, pero en sus notas tenemos ciertas frases. Esta frase está en sus notas, la pienso de mucha importancia. Amigos, Dios vea gracia abundante como parte del reino de Dios. Y mucha atención con esto, el reino de Dios no necesita gracia abundante, nosotros necesitamos el reino de Dios. En sus palabras. Dios no necesita que gracia abundante crezca y que construyamos nuestro propio local o que un día tengamos nuestra propia escuela o que seamos 800 personas sentadas aquí un día. El reino de Dios está bien, el reino de Dios está completo, nadie lo detiene, nadie lo detendrá, nadie lo atrasa, Cristo ya reina, Cristo ya venció la muerte, el reino de Dios es aquí y es ahora. Si creemos o si, ponemos una, si crecemos o si ponemos una escuela o si construimos un local no es para darle una manita de gato al reino de Dios como si nosotros fuéramos indispensables para Dios sino que si logramos alguna de estas metas de crecer y tener una escuela y un local propio es por la pura gracia y misericordia de Dios hace tres años lo único que yo añoraba es que la iglesia creciera hoy lo único que añoro es que ustedes vivan como ciudadanos del reino de Dios hace tres años lo único que yo quería es que gente llegara Hoy añoro que salgan de aquí para vivir como iglesia todos los días de la semana, hace tres años quería que la gente le gustara como predico, hoy quiero que ames al Dios que predico y no me malinterpretes, no hay semana que no vea alrededor y piense qué más podemos hacer para gracia abundante porque sé que este nada más es el inicio vamos a seguir creciendo, de eso no hay duda vamos a seguir avanzando, pero no quiero caer en el mismo error en el que cayó la nación de Israel, Israel quería libertad nacional más que libertad espiritual y nosotros no vamos a querer crecimiento numérico más que crecimiento espiritual yo quiero que ustedes vivan como ciudadanos del reino de Dios, que sean, que vean a Dios por medio de las escrituras, que vean a Dios que es real y que la manera en la que vemos a un Dios invisible, porque no lo podemos ver, yo no lo puedo ver
1: la única manera que lo
0: podemos conocer es por medio de Cristo. No es lo que Pablo dijo en Colosenses 1.15, lo tienen en sus notas. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible, el que no puedo ver, es Cristo, es la revelación de las Escrituras. Iglesia, gracias abundante, en ese lugar no se trata de tenerte aquí todo el tiempo en este lugar no es para los que quieren saber más de teología, este lugar evitamos los chismes, los malentendidos evitamos que el púlpito sea un lugar para atacarlos a ustedes, para hacerlos sentir mal, gracia abundante no es para regañarte por todo lo que hacemos mal la predicación no es para hacerte reír, para entretenerte, para hacerte llorar o para que la emoción te envuelva, amigos hoy más que nunca, gracia abundante es el lugar donde se predica acerca del reino de Dios, quiero que veas la Biblia no como 66 libros diferentes sino como 66 libros que que narran una sola historia ¿Cómo es que desde el principio Dios ha mostrado su intención de reinar en la tierra en gracia abundante se exalta a Cristo como el rey prometido y se enseña cómo debemos vivir en este reino todos los días mientras aguardamos nosotros la culminación del reino de Dios en la tierra cuando la nueva Jerusalén descienda de lo alto finalmente, de eso se trata de gracia abundante gracia abundante no es un reino propio gracia abundante es parte del reino de Dios así que en cierta manera hoy celebramos nada más simbólicamente que llevamos tres años aquí porque el reino de Dios en realidad lleva ya mucho más de dos mil años de existencia así que más que celebrar que nosotros llevamos tres años reconocemos que hoy no pudiéramos estar aquí sin que Cristo hace más de dos mil años hubiera llegado a instalar primero su reino no estamos celebrando un aniversario de la iglesia estamos celebrando la inauguración del reino de Dios hace ya más de dos mil años así que iglesia amigos invitados hoy enfatizamos lo que el evangelio de Marcos ha enfatizado desde el inicio el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Y qué mejor manera de celebrar este día Que acercarnos al Evangelio de Marcos Y estudiar una de las porciones de las Escrituras Que fenomenalmente nos recuerdan La grandeza e inevitable expansión Que el reino de Dios tendría Ese es el punto principal del sermón De nuevo lo tienen en sus notas Dios quiere que descansemos En la promesa que en efecto Dios instalaría su reino eterno en la tierra Y que sería perfecto y que sería eterno. Marcos nos dice en su evangelio que muchos rechazaron a Cristo, muchos no reconocieron quién era Cristo, pero el pasaje que estamos por estudiar, en especial el que vamos a estudiar hoy, nos habla del crecimiento espectacular del reino de Dios. Esta porción va a ser de ánimo para cada uno de ustedes, va a ser de aliento para recordar que nuestra labor no es en vano, su reino ya es multitudinario y nosotros somos privilegiados ciudadanos de su reino, hoy vamos a estudiar cuatro puntos comencemos con el primero, lo tienen en sus notas el reino de Dios anunciado el reino de Dios anunciado, quiero hacer una última pregunta, si a alguien le falta notas, en ese momento podríamos pasar, alguien necesita hojas para tomar notas de sermón ahí están todas las frases que yo subrayo ahí están todos los versículos, alguien que le falte ¿no? muy bien, primer punto el reino de Dios anunciado ven conmigo primero, el reino de Dios anunciado, versículo 21, lo tienen en sus notas en sus Biblias. también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de qué?, ¿De un almud? ¿O debajo de qué? ¿En la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bien, amigos, quiero ser muy claro en este punto. Cristo ya no predica abiertamente, debido a que Israel le rechazó como Mesías. Ustedes han sabido, seguramente, han escuchado, si has venido con nosotros, que cuando Cristo llegó, Israel lo asesinó, lo que ocultó. Y entonces por medio de, por, de, debido a ese rechazo Ahora Cristo nada más enseña por parábolas Y las parábolas describen el reino de Dios Las parábolas revelan la verdad de los que, A los que creen en Cristo Y al mismo tiempo las parábolas Esconden la verdad a aquellos que rechazaron creer y en esta sección se va a volver a contar parábolas, pero mucha atención con lo que dice este versículo. Cristo va a usar una analogía para dejar en claro que el uso de parábolas no es para siempre. Cristo abre esta analogía, lo tienen en sus notas, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del qué? Almud, una canasta. Entonces mucha atención con esto, no quiero que se me pierdan, Cristo estaba predicando el reino de Dios abiertamente, a todos los lados que iba él decía arrepiéntanse el reino de Dios ha acercado, arrepiéntanse el reino de Dios acercado, pero llega un momento que ante el rechazo de Israel Cristo nada más habla en parábolas era como si al predicar Cristo estuviera dando luz por doquier a donde él iba las palabras de Cristo eran luz para una humanidad perdida de hecho así lo describió, lo describió Juan en Juan 1.9 está en sus notas aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo describen a Cristo como la luz que da luz verdad dirección revelación entonces Cristo estaba dando luz, estaba dando revelación, pero la gente no quiso escuchar y entonces ahora solamente usa parábolas. Pero Cristo quiere que entiendas que el mensaje del reino, mucha atención con esto, no es para guardarse para siempre. ¿Es lo que dice en el versículo 21? ¿Acaso te trae la luz? La luz de la verdad y se pone debajo de una canasta. Esa es la idea. Que la luz de revelación del mensaje de Dios no puede quedarse en parábolas, en acertijos para siempre. Tiene que alumbrar, tiene que ponerse en alto, tiene que anunciarse. La pregunta de Cristo es muy sencilla. ¿Vamos a poner la revelación del reino de Dios debajo de una canasta? La respuesta debe ser no. La luz es para ponerse en alto. La luz es para que alumbre Y de la misma manera La luz del mensaje de Cristo Es para proclamarse por todos lados Y para que se haga realidad En un momento dado Es lo que dice el versículo 22 Véanlo, están sus notas Porque no hay nada oculto Que no haya de ser, que No hay nada escondido Que no haya de salir, que ¿Qué está diciendo Cristo? Muy simple El mensaje del reino de Dios no nada más es un mensaje, es una realidad, va a ser manifestado, va a salir a la luz, y en los versículos que preceden al texto que estamos leyendo, Cristo acaba de contarles la parábola, una, una famosa parábola, la parábola del sembrador, y hoy nos está diciendo, hey, esto va a suceder, tengan por seguro que cada palabra se va a cumplir, ahora aquí viene la parte interesante, ¿Cuándo se va a manifestar todo esto? ¿Cuándo se va a cumplir? Bien, hay cierto debate en cuanto a qué exactamente está haciendo Cristo referencia cuando Él dice: No hay nada oculto que va a ser manifestado, no hay nada que va a salir a la luz. Pero tengo esto muy en claro. Si Cristo viene hablando, y ya hemos estudiado Marcos desde el capítulo 1, si Cristo viene hablando del reino de Dios y de la llegada del reino de Dios. Y donde, a, a donde quiera que él va, él anuncia el reino de Dios. Entonces, cuando él dice que no hay nada oculto que tenga que ser manifestado, tiene que estar haciendo referencia a que el reino de Dios se va a manifestar. Tiene que estar haciendo referencia a que el reino de Dios no va a estar debajo de una canasta, el reino de Dios no va a pasar desapercibido y se los he dicho ya en múltiples ocasiones, pero quiero que recuerdes que aunque Cristo inauguró el reino de Dios en su llegada, aún estamos en espera de la consumación del reino de Dios, no, no veo el trono de Cristo, o tú sí, yo no veo pues, una nación que él gobierne aún aún el lugar donde Él va a reinar está en espera entonces a eso Cristo está haciendo referencia con esta primera analogía es como si Cristo estuviera diciendo hey mi reino no es para que se quede con parábolas para siempre va a ser manifestado ¿cuándo? cuando llegue el momento de la consumación del reino de Dios esto es cuando la nueva Jerusalén desciende de parte de Dios cuando estemos finalmente en la ciudad celestial cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados cuando estemos reinando junto con Él por siempre y esa parte es esperanza para nosotros. Invitados que están aquí esta mañana, me gustaría que escucharas esta realidad. Porque cuando se habla de iglesia, se habla de Dios, hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos llegar a pensar acerca de esos conceptos. Generalmente pensamos en alguien que no te va a dejar hacer ciertas cosas. Generalmente pensamos que es un lugar donde te van a regañar o que te van a presionar. Generalmente pensamos en hipocresía. no ¿Para qué voy ahí? Todos somos unos hipócritas. Generalmente pensamos en manipulación, pero quiero que veas de las Escrituras que Cristo no habla nada de eso, Él habla de un reino perfecto donde Él es Rey y todos los que se arrepienten de sus pecados son sus ciudadanos. Ahora, por otro lado, también creo que Cristo está haciendo referencia en este mensaje, que el mensaje del reino de Dios no es para quedarse estático. Sino que tiene que ser predicado en todo el mundo. El mensaje del reino de Dios no es para ponerse en un almud, sino que tiene que ser proclamado en todo el lugar. Y en un sentido, cuando Cristo dijo que la luz no puede ponerse debajo de un almud, se está cumpliendo hoy aquí en la Ciudad de México. Porque a pesar de que han pasado miles de años desde que Cristo dijo estas palabras, estamos hoy aquí, en la colonia magisterial Cuapa, a más de 12.000 mil kilómetros de distancia de donde Cristo dijo estas palabras en Capernaum, y hoy estamos tomando estas palabras y las estamos poniendo a la luz, las estamos exponiendo a cientos de personas, anunciando que Cristo es rey, que, que, que su reino ya llegó, y que muy pronto va a ser consumado con su segunda llegada. Pero este mensaje no es para todos, por cierto. Estas palabras son nada más para un grupo de personas. ¿Quiénes? ¿Los más espirituales? no. ¿quiénes? ¿los más especiales? no, ¿los perfectos? no hay nadie perfecto, ¿para quién es este grupo? ¿para quién es este mensaje? ¿para qué grupo de personas es este mensaje? vean ustedes hijos de sus notas, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? el mensaje del reino es para los que quieren oír realmente a Dios, para todos los que han sido tocados por el Espíritu Santo para ver con otros espirituales y en cierta manera si estás sentado aquí en alguna en una forma u otra pensamos que son casualidades. bueno alguien me invitó bueno es que ya tenía como tres meses y me di la gracia abundante y ya tengo que ver el aniversario el aniversario no me lo puedo faltar no me lo puedo perder pero sabes qué? si estás aquí es porque Cristo te está diciendo hey si tienes oído para oír este mensaje tómalo hoy Tómelo. Eh. Bien, entonces estamos viendo que el reino de Dios está siendo anunciado, Cristo lo está haciendo por medio de parábolas, pero ¿sabes qué? Escuchar acerca del Evangelio lleva consigo una gran promesa. ¿Cuál es esa promesa? Vean conmigo, versículo 24, está en sus notas. Les dijo también, mirad lo que oís. Wow, si tienes tus notas, subraya esa palabra. No hay muchas ocasiones en las que Cristo da una advertencia para cuánto escuchas. Es como cuando el doctor te dice, cuidado con el azúcar, cuidado con los, con los este, carbohidratos, cuidado con las calorías que estás consumiendo. Cristo diciendo, cuidado con cuánto escuchas del mensaje del reino de Dios. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? La promesa es muy clara, está ahí enfrente de ustedes, pon atención, dice, esfuérzate, Cristo te está diciendo, esfuérzate, concéntrate en lo que oyes, mirad lo que oís, es lo que está diciendo esa frase. Porque dependiendo de cuánto escuches la verdad del Evangelio, esa cantidad se te va a regresar y más todavía, es lo que está prometiendo Cristo aquí esta promesa es fascinante Cristo viene diciendo que los que tengan oídos para oír oigan ¿oír qué? Bueno, oír la verdad del reino de Dios, oír la verdad de que el reino de Dios va a llegar y, y lo que hemos estado hablando. Si las personas entonces, atentamente, mucha atención, para bueno, esto es impresionantemente importante, si las personas atentamente escuchan con oídos espirituales, entonces dice Dios, Dios te va a dar todavía mayor entendimiento, mayor revelación de lo que tú esperabas. ¿Qué quiere decir esto amigos? Es muy simple, Cristo te está diciendo, Pon atención a la palabra de Dios. Léela, escúchala, medítala, compártela, asimílala, haz la tuya, cántala, memorízatela. Y la promesa es, yo te voy a enseñar grandes cosas. Entonces, ¡wow! Yo quiero esa clase de entendimiento. No sé tú, pero yo sí. Quiero entender por qué, y cuándo, y cómo, y dónde acerca de la Biblia. Y Cristo está diciendo que mi entendimiento de Dios va de la mano con el tiempo que le dedico a la palabra de Dios. Y Cristo agrega en el versículo 25, lo tienen en sus notas, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bueno, muchos pastores, vuelvo a insistir, muchas iglesias, ocupan versículos como este para presionar a las personas a dar dinero. No, bueno, ahí está... Si tienes, si tienes, si, das, y si tienes, se te va a dar más. No, y ahora le pasan ahí el platito. Pero no es lo que está diciendo Cristo. Este es el punto. El que tiene oídos para escuchar la palabra de Dios va a recibir aún mayor revelación y entendimiento, pero el que no quiere escuchar de Dios, al que rechaza a Dios, aún lo poco que entiende de Dios, le será quitado. Que va de la mano, por cierto, con la, con la parábola del sembrador, lo vimos. Un corazón duro, fuerte, rechazando a Dios, las semillas no entran y las aves se la destruyen, comen las semillas, lo vimos hace un par de semanas. En, en otras palabras, esta persona que rechaza a Dios no va a poder entender el Evangelio de Dios. Amigos, esto es muy serio. Y espero que veas la promesa que nos presenta este versículo, pero también quiero que veas el peligro que nos presenta este versículo promesa para los que quieren aprender más del reino de Dios van a recibir más entendimiento van a recibir más revelación van a comenzar a disfrutar las escrituras van a poder entender más cómo llevar con mi esposa una relación que sea buena cómo llevar con mis hijos cómo criarlos, qué les digo qué pensar acerca de Dios te va a ayudar más a entender más y a ser más feliz lo que dice pero peligro para aquellos que rehusan a Cristo y a su evangelio porque aún lo poco que entienden, les va a ser quitado. Así que examina tu corazón. Examina tu vida. ¿Estás rehusando creer y seguir el Evangelio de Dios? ¿Estás pasando tiempo en la Palabra de Dios? La promesa es demasiado grande como para dejarla pasar por alto. Si nunca habías escuchado este mensaje, amigo amiga, no es casualidad que estés aquí. El mensaje de Cristo es simple. Yo soy, dice Cristo, el que puede perdonar tus pecados todos somos pecadores y si no, pregúntale a tu esposa si eres pecador Pregúntale a tus hijos si son pecadores y Cristo dice, yo soy el que viene a perdonar tus pecados cada vez que Natalia y Santiago se desobedecen o hacen algo mal el otro día Santiago me decía papi, ya sé, ya sé lo que vas a pasar ya sé que vas a corregir y vas a dar, ya, ya me sé todo esto pero yo decía, Santiago, no punto no es la consecuencia de lo que hiciste, sí, se te va a quitar un juguete o se vamos a tener que dar algo, una consecuencia, pero el punto es que tu carne, tu manera de ser, quiere pecar, quiere desobedecer a mamá, quiere desobedecer, quiere pegarle a tu hermana, esa es tu carne y solamente alguien puede venir y perdonar eso y limpiarte, esa es la labor que yo quiero tener conmigo y Cristo te está diciendo a ti amigo, amiga que nos visitas por primera vez yo soy el que puede perdonar tus pecados yo soy el que vino a morir para que tú no murieras eternamente y Cristo te ofrece vida eterna a todo el que cree en Él y se arrepiente de sus pecados Cristo viene a llenar el vacío que el dinero y el trabajo y la escuela no pueden llenar, tú lo sabes bien hace poquito nos mudamos a un departamento por aquí y yo decía ah, cuando nos mudemos ya voy a ser el hombre más feliz de todo el mundo tienen muchísimas amenidades Y está padrísimo el lugar Y llegamos allí Y nos acostamos la primera noche O la primera semana en nuestra cama Y estamos disfrutando Y de eso vemos, oímos de arriba unos pasos Bueno, ahorita Media hora, una hora Todas las noches O sea, yo, yo lo único que puedo pensar Es que está andando por teléfono Y está caminando de un lado al otro de la habitación Todas las noches Llegaron nuestros vecinos de al lado Y Celebraron su llegada con una música muy fuerte. Hicimos, ay. Si viviera en otro departamento donde no, y, y, y la idea es que como seres humanos buscamos y tratamos siempre cuando tengan más dinero, cuando me suba en el suelo, cuando cambie el carro, cuando tengan eh, más tiempo, cuando mis hijos crezcan, cuando tengamos hijos, cuando ya no tengamos que vayan de la casa, cuando ya trabajen mis hijos, cuando ya mi, mi nuera ya cambie su actitud, y siempre estamos pensando en qué más, qué más y si no alcanzamos, Cristo está diciendo esta mañana, yo soy el que puede llenar ese vacío. Bien, ahí tenemos entonces el reino de Dios anunciado, es anunciado porque la luz del Evangelio, dice Cristo, no es para quedarse en el ajo de una canasta, tiene que ponerse en la cima de una montaña para ser oídos por muchos. En segundo lugar, ven conmigo, el reino de Dios sembrado, versículo 26 está en sus notas, versículo 26, el reino de Dios sembrado decía además, así es el reino de Dios ahí está, de ahí es donde sabemos que estas parábolas describen el reino de Dios Cristo mismo lo dice, versículo 26 así es el reino de Dios ¿cuál es la analogía que ocupa aquí? está en sus, en sus hojas, como cuando un hombre que decimos ¿qué? ¿qué está haciendo Cristo aquí? ¿son acertijos? ¿Son... ¿qué es esto? el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra viejo de nuevo, quiero que quede lo más claro posible. Los discípulos de Cristo creen de todo corazón, de todo corazón que Cristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El problema es que el Antiguo Testamento hablaba de un reino perfecto y glorioso y eterno y grande e invencible. Y Cristo dice, hey, ya llegó el rey, yo, Cristo dice, ya llegó el reino pero los discípulos decían, oye, Cristo, pero es que ni es perfecto, ni es glorioso, ni es eterno, ni es invencible tu reino. Roma sigue en control, ellos, los discípulos, Israel, Judá, están todavía en esclavitud, hay pobreza sin más ni más, hay persecución, hay humillación, no había trono, no había palacio, no había ejército, no había gobierno. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino, Cristo? Esa es la idea. No hay reino. Y entonces de manera muy justificada, amigos, no queremos ser duros con los discípulos, de manera muy justificada, los discípulos estaban confundidos. Y Cristo cuenta esta parábola para revelar a ellos el por qué el reino de Dios no se ve como ellos lo esperaban. Y eso, si dices que hay un reino, pues ¿dónde está tu, tu gobierno? Si dices que hay un reino, pues ¿por qué hay otros ejércitos que nos controlan? Eran preguntas muy buenas. Y estas palabras les están enseñando que aunque sí, el reino de Dios había llegado, la culminación aún no llegaba. En efecto, aún esperamos su trono y su gloria, su ejército celestial y su gobierno. Cristo vino a inaugurar el reino de Dios, pero la culminación no ha llegado aún. El problema es que los judíos, incluyendo estos discípulos, no sabían esto. Ellos estaban convencidos que cuando llegara el Mesías de manera inmediata, Él iba a establecer su reino. Pero Cristo les está enseñando aquí, ¿no? Llegó el Mesías, pero no instaló su reino de manera plena. ¿Por qué? ¿Por qué no lo instaló? Lo tienen en sus notas, les puse una frase ahí. Porque Cristo, antes de instalar su reino, necesitaba rescatar a los que serían los ciudadanos del reino. No todos pueden ser ciudadanos del reino. Esto no es de que Dios va a aceptar a todos porque Dios ama a todos. Antes de instalar su reino, tenía que primero rescatar a los ciudadanos del reino. ¿Y cómo se logra ese rescate? Por medio de que un ser humano, perfecto, inocente, Cristo, es decir, dé su vida en rescate por toda persona imperfecta que esté dispuesta a creer. Pero los discípulos no sabían eso, ellos pensaban genuinamente, en cualquier momento, de alguna manera, Cristo iba a derrocar a Roma y Cristo iba a ser el rey sobre todo Israel. Y estas parábolas les enseñan a ellos que no es así, que hay un tiempo intermedio entre su primera llegada de Cristo y su segunda llegada, este tiempo intermedio ¿cuál es? el que estamos viviendo tú y yo entre esa primera llegada de Cristo como un bebé en el establo, todos lo sabemos la historia, y su segunda llegada para ahora sí instalar su reino, estamos nosotros en medio, en un tiempo intermedio que llamamos llevamos tiempo de la iglesia, y llevamos más de dos mil años en este tiempo intermedio, y sabemos que no hay nada que pueda detener su llegada, todo está listo, en cualquier momento, en cualquier minuto, Cristo puede llegar de nuevo. Entonces, como precisamente los discípulos no sabían de este periodo intermedio, ellos pensaban que la llegada iba a instalar su reino, pero dice Cristo, no, a mi llegada, rescato a mis ciudadanos, hay un tiempo intermedio y después regreso a instalar mi reino. Precisamente por eso les da esta parábola, vean conmigo versículo 26, está en sus notas, decía además, si es el reino de Dios, cuando, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Y Cristo dice que el reino de Dios ya llegó, pero en ese momento el reino no se va a parecer a un reino, el reino se va a parecer más a un hombre que siembra una semilla. ¿Qué es eso? Dice Cristo, oigan, no se va a ver como ustedes lo esperan, mi reino, grande, majestuoso, sino que la apariencia del reino que Cristo ya está inaugurando es más bien durante este tiempo intermedio como el de un hombre que siembra una semilla. ¿De qué está hablando Cristo? Bien, Cristo mismo lo responde en el versículo 27, vean Duerme, se levanta este hombre De noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo Mucha atención con esto, con esto amigos Esto es lo que Cristo está diciendo Esta parte del reino que ya está inaugurada Se va a aparecer a un hombre que siembra semillas en esta analogía, este hombre es un hombre diligente y trabajador y esforzado y que siembra y siembra y siembra semilla, de día y de noche. Y la semilla, dice el texto, que brota. No nada más brota, dice el texto, que crece. Y esa es la mejor parte, dice el texto, que la persona no sabe cómo. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. En esta etapa del reino de Dios intermedio en la que estamos, el reino de Dios va a ser como una semilla que se planta esforzadamente, diligentemente, día y noche. ¿Quiénes son los que plantan esa? Nosotros, los que estamos en este periodo intermedio. Y a nosotros ser diligentes en sembrar la semilla del Evangelio del Reino de Dios, al tú y yo ser trabajadores y esforzados de día y de noche, año tras año, siglo tras siglo, mientras los ciudadanos del Reino de Dios plantan la semilla, el Reino de Dios va a brotar y va a crecer. Y nosotros no vamos a saber cómo sucedió, porque no fue nuestro esfuerzo, habrá sido su poder. Eso es lo que esta parábola está enseñando. Entonces este el punto amigos El reino de Dios A lo largo de estos Dos mil años Desde que Cristo ascendió Se ha convertido Mucha atención con esto De 12 discípulos Al inicio Ahora a un grupo De millones Y millones Y millones De creyentes A lo largo de la historia Durante el primer siglo Y el segundo Y el tercero Y hoy hasta el, 21, hasta el siglo XXI El reino de Dios Sigue creciendo Sigue brotando Como hace tres años Comenzó esta iglesia Y vean como estamos hoy y esto todo es gracias a Dios no a nosotros ahora cuando lo vemos desde esa perspectiva nos damos cuenta de que el hecho de que cumplamos tres años nosotros aquí no debe ser un motivo de celebración individualista como si fuera nuestro aniversario sino que más bien estos últimos tres años de nuestra iglesia son parte de siglos y siglos y siglos donde el reino de Dios está expandiéndose por todos lados en sus notas esta frase, no celebramos nuestra inauguración hace tres años, celebramos la inauguración del reino de Dios hace más de dos mil años. Así que en cierto modo, no me preocupa más que tan grande sea gracia abundante. No me importa más si llegamos a 300 o 400 o 700 personas en gracia abundante, porque gracia abundante no es mi reino sino que gracia abundante es parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios ya hay millones y millones de personas. Cuando nos pregunten qué tan grande es tu iglesia, podemos decir millones, millones. Pero, esta también es una gran promesa para la iglesia local. Y de aquí yo me agarro firmemente a Dios, desde que iniciamos gracia abundante hace tres años. Una iglesia que tenga, que tenga verdaderos ciudadanos del reino, que trabajan diligentemente en sembrar la semilla del Evangelio, invariablemente esa iglesia local va a crecer, numérica y espiritualmente. Mientras sigamos enamorados de Cristo, compartiendo y viviendo del Evangelio, gracia abundante va a crecer, no tengo la menor duda de eso. Pero no es un crecimiento para todos, sino es un crecimiento que Dios prometió para los que quieren más para los que son adictos del Evangelio. Si tienes más, como dijo en el versículo 24, perdón, si tienes, se te va a dar más, versículo 24. ¿Más de qué? Más revelación, más verdad, más entendimiento. Y no estoy hablando de algo místico. Esto no es nada místico. Esto es muy práctico. ¿Por qué yo y Rebeca no podíamos tener una buena relación antes de Dios? ¿Por qué? Porque no teníamos entendimiento de la Palabra de Dios y porque hoy estamos en, la, en el mejor momento de las... porque tenemos revelación de parte de Dios no por mí, sino Dios me está enseñando cómo tener un matrimonio, cómo ser un padre cómo ser un buen empleado en mi trabajo en mi vida personal y por eso te ruego amigo, que quieras más nos falta tanto por aprender amarnos más como iglesia ayudar más a los pobres, a los huérfanos, a las viudas nos falta más tener iglesias en casas a pensar menos en este local o en el de allá como nuestra iglesia y vernos los unos a los otros como la iglesia que somos pero hay esperanza porque dice que Cristo Cristo nos dice que el hombre que sale y siembra y siembra, y siembra eventualmente va a haber el crecimiento que Dios da y yo no tengo duda alguna que en mi vida o en la siguiente generación, gracias abundante, va a ser una iglesia que vea y experimente esta clase de crecimiento mientras nosotros estemos ocupados en sembrar la semilla del Evangelio. Es lo que dice el versículo 28, véanlo, porque de suyo lleva fruto a la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esta semilla que se planta, nos dice Cristo en esta analogía. Se planta esa semilla, no produce fruto inmediatamente, al siguiente día, no. El fruto llega a su tiempo, pasando por diferentes etapas. Primero, dice el texto, hierba y después espiga y ya después lleva su, lleva su grano, pero produce. Y de igual manera aquí con el reino de Dios en la tierra. No, aún no ha llegado el trono y el gesto celestial de Cristo. Pero dejó esta revelación por medio de esta parábola de que su reino ya está en la tierra y que aunque íbamos a comenzar pequeños con unos cuantos discípulos, el reino de Dios brotaría y daría fruto a millones de personas. Y vemos que se ha cumplido esto al pie de la letra, con miles de millones de ciudadanos del reino de Dios en todo el planeta a lo largo de la historia. Ahora bien, vuelvo a enfatizar, este es un tiempo intermedio en el que estamos. El periodo de la iglesia es un tiempo entre la primera llegada de Cristo y su segunda llegada de Cristo. Pero mucha atención, no es para siempre. Como ciudadanos del reino de Dios, mientras vivimos aquí en la tierra, queremos vivir como ciudadanos verdaderos. Por eso, este tiempo intermedio tiene un final. Ven conmigo versículo 29. Cuando el fruto está maduro, ¿qué es lo que pasa con ese fruto? Dice el versículo 29. Enseguida se mete la hoz, porque la ciega... Recuerden, Cristo está contando esta analogía que describe el reino de Dios Y Cristo nos dice, mucha atención con esto vemos, Que este periodo intermedio de iglesia Tiene un final Lo describe en la analogía como cuando el fruto esté maduro Y entonces cuando llegue ese final La hoz vendrá que era un instrumento de agricultura y va a recogerlo y en la Biblia, la ciega, la palabra ciega, la idea de la ciega de recoger, constantemente nos habla del día final del juicio. Eso es lo que Cristo está diciendo, el reino de Dios ya llegó, pero antes de que llegue a su culminación habrá un tiempo intermedio. Mi reino va a comenzar pequeño, pero va a brotar y dar fruto a millones. Y va a llegar un momento en que el fruto va a ser sacado de la tierra. Y llegará el momento de la ciega. Ese será el momento de instalar el reino de Dios aquí en la Tierra plenamente, pero todo lo que se haya quedado aquí, entonces tendrá su juicio final. ¿Puedes ver por qué afanarnos de las cosas de la Tierra es tan ilógico para el ciudadano del reino de Dios? Que si no nos alcanza, que si me duele la muela... Que si no tengo para las colegiaturas, que si no tengo novio, que mi jubilación, mi dinero, mi carro, mi casa, no es que no tenga importancia, pero deben pasar a un segundo plano en nuestra mente porque viene el día pronto en que Dios va a llevarse a los suyos, viene el día de la ciega y el juicio final para todos los que rechazaron va a ser aquí. Y vimos hace un par de semanas que... Cristo dijo que la semilla del Evangelio puede ser ahogada por los afanes de este siglo, por la codicia de cosas materiales, por el afán de las riquezas. Gracias, abundante. Despertemos a la realidad del reino de Dios. Viene la ciega pronto. Y te pregunto si serás de los que se quedan o los que se van. Te pregunto, ¿vas a sembrar la semilla de la palabra? en tu colonia en tu comunidad en tu empleo en tu escuela vas a trabajar diligentemente en ser un verdadero ciudadano del reino de Dios no quieres ver esa clase de crecimiento que Dios está prometiendo para tu vida y tu familia no quieres ya pertenecer al reino de Dios y actuar como tal amigo Amiga que estás aquí visitándonos por primera vez, permíteme rogarte que atiendas el llamado de Cristo. Estás escuchando lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a instalar su reino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha las palabras de Marcos 1.15. El reino de Dios se ha acercado a arrepentidos. Arrepentidos. Y creen en el Evangelio. No demores tu respuesta. Hoy es el día de salvación. Pide a Dios que perdone tus pecados. Se, salvo, se salva. Bien, ahí tenemos el reino de Dios sembrado. En tercer lugar, rápidamente, vamos a ver. El reino de Dios expandido. Y la idea es la misma, es la misma analogía lo que está diciendo aquí. Versículo 30 ocupa otra analogía, pero es la misma idea. Versículo 30, el reino de Dios expandido. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? O sea, ¿cómo se lo expongo a ese Cristo? Para que me entiendan, ¿cómo les pongo la idea de que el reino de Dios es aquí y es ahora ese Cristo? Ok, vean, ¿con qué vamos a comparar la, 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 es la parábola? Versículo 31, es como el grano de mostaza. El reino de Dios es como el grano de mostaza. Que cuando se siembra en tierra Es la más pequeña de todas las semillas Que hay en la tierra De nuevo Esta parábola tiene que ver con el reino de Dios ¿Cuál reino de Dios? Pues el que Isaías y Ezequiel y Daniel predijeron Todos del Antiguo Testamento Pero Cristo nos está revelando Una parte que no habíamos visto en el Antiguo Testamento Que entre la llegada del Mesías a la tierra Y su instalación final Habría una pausa Un intermedio pero no quiere decir que el reino de Dios no llegó con Cristo el reino de Dios llegó, fue inaugurado, Cristo venció, Cristo ganó, Cristo resucitó y Cristo ya está sentado en el trono a la diestra del Padre Cristo ya tiene un reino, nosotros, los ciudadanos del reino y lo que está haciendo Cristo con estas parábolas es explicarles cómo va a funcionar este periodo intermedio y aquí nos vuelve a asimilar la parábola con el reino de Dios con una semilla esta vez una semilla de mostaza, y a estas alturas ya debemos ver hacia dónde se dirige Cristo, porque no es la primera parábola de semilla, pero Cristo quiere que sus discípulos no se sientan tristes, no se sientan decepcionados, de que no van a ver un crecimiento, o no van a ver una respuesta inmediata, Cristo los está animando, le está diciendo, hey, el reino de Dios va a estar bien, vamos a estar bien, vamos a empezar pequeños, pero vamos a terminar con millones y millones y millones de personas que van a ser rescatadas por el Evangelio, es lo que está enseñando Cristo, ¿no es cierto?, versículo 32, pero después de ser sembrado esa semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, Cristo no está dando clases de botánica aquí, sino que tiene un punto que está ilustrando y en este caso la ilustración es muy obvia, el reino de Dios empieza pequeño pero va a llegar a ser grande, va a ser de bendición a otros, ¿Cómo es que el reino de Dios es de bendición a otros cuando ayudas a los pobres? Cuando vas en la calle y encuentras a alguien que está desvalido y que no tiene dinero y está tirado en el suelo. Cuando ves a niños jugando en las esquinas y les das y les llevas comida. Cuando eres el honesto de tu empleo, el único que saben que la gente puede confiar en tu, tu trabajo porque eres honesto. Cuando eres el tranquilo de la colonia, el que saben que, no, llámenle a él porque él va a ayudarnos y y no va a echar pleito y va a tranquilizar la situación cuando tienes una vida de bendición a otros eso es ser un ciudadano del reino de Dios es lo que quiere que Dios es lo que quiere Dios para nosotros que seamos ciudadanos de bien mientras esperamos a nuestro rey ¿cómo sabemos que vendrá? ahora tú vas a decir José ¿cómo sabes que todo esto es verdad? ¿sabes por qué? porque ya vino una primera vez y literalmente la fecha de mi cumpleaños el año en que nací está basado en la fecha en la que Cristo llegó a la tierra 1986 años después de que Cristo llegó Es este decir, año de mi cumpleaños literalmente cada vez que te piden la fecha estás hablando acerca de un periodo con referencia a la llegada de Cristo si verdaderamente Dios no existiera no habría ni un solo ateo en el mundo, ni uno. Si Cristo no hubiera sido quien dice ser, no habría ni un solo cristiano en el mundo. Y si todo esto fuera mentira, no habría millones y millones de cristianos, tal y como Cristo lo predijo en esta parábola, que empezaríamos pequeños, pero después de dos mil años tenemos una gran multitud de creyentes en un monumental árbol. Y en último lugar, muy rápidamente, ven conmigo, el reino de Dios escondido. El reino de Dios es Versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba palabra conforme a lo que podían oír. Ya no más predicaciones, solo parábolas. La mujer de Mateo nos da varias parábolas que habló. Marcos nada más nos da estas. Se va a continuar a otras cosas que Cristo hizo aquí en adelante. Versículo 34. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular. Les declaraba todo. Ese era el ciclo. Hablar en parábolas a las masas y explicarlas en privado a sus discípulos, revelando verdad a sus ciudadanos y protegiendo de la verdad a los que no creyeron. Porque entre más verdad eran expuestos, mayor sería su condenación en el día del juicio ¿cómo podemos concluir este sermón? gracia abundante Dios quiere que descansemos en la promesa que en efecto Dios va a instalar su reino y que va a ser perfecto y eterno aquí en la tierra Dios quiere que veamos que no se trata de ti no se trata de mí el reino de Dios va a crecer Dios va a dar crecimiento a su evangelio Dios da aumento y estabilidad a su reino Dios no necesita gracia a gracia abundante nosotros necesitamos a Dios los años que tengamos frente a nosotros en gracia abundante dan gracias a que ya somos parte de su reino no gracias a nuestra capacidad ni talento así que sé un verdadero ciudadano del reino de Dios sal y vive el Evangelio lee tu Biblia, ora a Dios haz iglesia en casa, comparte el Evangelio y crece, Dios quiere que crezcas y sabes que Dios va a bendecir porque yo sé que Dios lo que promete lo cumple y cuando dijo que su reino va a crecer ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo ¿cómo lo hace? por medio de personas tú y yo por eso gracia abundante y es la última frase que está en sus notas prepara tu corazón para ser un verdadero ciudadano del reino alista tus ojos para ver las maravillas de lo que Dios hará en nuestra iglesia para su, para su gloria por su reino por su gracia y que sean muchos años más de atestiguar con nuestros ojos que el poder del Evangelio es verdaderamente poderoso y en una manera de réplica nosotros vamos hacia atrás y vemos que no nada más hace dos mil años era nada más doce y ha crecido millones podemos ver de una manera de, de, de un espejo cómo se refleja y ver hace tres años cómo éramos unos cuantos y ahora la iglesia sigue continuando continúa y continúa creciendo espiritual y numéricamente amigo que estés aquí, invitado que estás aquí yo sé que hay demasiada información para ti pero ese es el punto Cristo vino a morir por nuestros pecados y llenar el vacío que tanto adoramos. Así que escucha, escucha su llamado del Evangelio. Vamos a orar. Señor, si damos gracias.